0: Strong finish! Zion Williamson on a special delivery from Lonzo Ball.
1: Up against O'Neal, they'll get it to Brandon. Brandon with two on the clock for the win. She takes him
2: a go! second to go.
1: Stance
0: Olá nação pelicana. Voltamos. E aí, tá alguma coisa tá estranha, né, pessoal? É porque o nosso Roche não vai estar aqui e eu vou estar comandando esta equipe é, com o nosso grande pessimista Rafa Polit, e o nosso otimista Ivan. Pessoal, eu queria começar hoje, é, depois desse início de temporada, esse clássico da música nacional. O que que vocês
2: acham? <Dubai>. É, fala, e aí, não sofro
0: como... assim. Não sofro assim desde a troca de Drew Holiday. Beleza, então Duva vamos lá. Então vamos lá Rafa, dá aí sua, sua
2: mensagem inicial pra gente começar os trabalhos Fala pessoal, beleza, nosso Pelicans aí ó, mas eu sou pessimista, é nada, eu sou realista Os números dizem que nós estamos a um jogo do Plim, e é tudo que eu tenho de otimista para vocês aí Beleza cara, e aí Ivanzinho, vai ser o contraponto ou tu vai ficar
0: do lado dele?
1: <risos> eu falei já pra você, vai ser difícil trazer otimismo, mas eu vou tentar eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tá um jogo do play
0: só. <risos> isso é bom ou é ruim?
1: <risos> Nossa, mano.
2: Hum.
0: É, é isso aí, minha galera. Seguinte. Vamos lá, então. Pessoal, então só pra começar com os nossos recadinhos, né? É, vocês sabem onde nos encontrar, né? Nós estamos nos principais agregadores aí de podcast. E também estamos no nosso Fambu na NET, que hospeda o nosso podcast, né? Agora, né, o Fambu na NET tem um ranking, né? Então, todo mês sai o ranking dos, dos podcasts. Então, o nosso, né, vamos dizer assim, nós estamos, assim, na parte de cima da tabela. A gente está melhor que o nosso Pelicans. Então, a gente espera que vocês continuem dando esse apoio aí pra gente, né? Pra gente poder subir nesse ranking, né? para poder passar isso para mais pessoas. E a gente poder, né? No caso agora, passar essa mensagem aí de otimismo, entre aspas, né? Do nosso time. Mas com boas perspectivas para o futuro. Beleza? Então vamos começar com a nossa pauta. No último episódio que a gente gravou, gente, passaram 13 jogos, né? A gente até comentou no último episódio que a gente queria comentar vitórias. Realmente a gente teve mais vitórias do que derrotas nesses últimos 13 jogos, né, nós tivemos 7 vitórias e 6 derrotas, com uma sequência de 4 vitórias seguidas, mas também nessa... nesses últimos 4 jogos aí foram é, blowouts inacreditáveis, né. Então, nosso recorde agora é 12-16, né, a gente tá gravando na véspera do jogo contra o fim, então estamos com uma pulga atrás da orelha, mas eu queria a opinião aí de vocês aí, eu queria começar com o Ivan, e aí Ivan, qual que é o sentimento, né, não sei o que, que você passou, né, de dificuldade nesses últimos 13 jogos, passei aí pra gente poder iniciar os nossos trabalhos. Essa
1: é a montanha russa pelicana, né, cara, essa montanha russa que mais desce do que sobe, mas é a nossa realidade. Então, assim, né, esses 13 jogos foi, na real ele explica bem o que é o Pelicans. Ele explica bem porque muita gente, né? Quando a gente ganha 4 jogos seguidos, eu me incluo nessa. Monta no meu trem do hype, no trem do otimismo. E aí tem um cara chato que fica falando no fundo assim: ô, oh, é fogo de palha isso aí. Daqui uns dias a gente, a gente vai perder alguns jogos. Aí olha isso, não tá mostrando nada. A gente tá ganhando só porque as bolas estão caindo. Não mudou nada. E eu fico, caraca, ser que eu não vou citar o nome. <risos> Tenha um pouco de otimismo Não dá pra ser assim Aí dá três jogos Passa três jogos nessa sequência A gente toma três coros A gente perde pra Timberwolves A gente perde pra Chicago Bulls E aí fica assim Tá, e aí? O Rafa tá certo. O Rafa tá certo, né? Tem como. Nosso time não vê mudança. E a real é que é isso. É, a gente é mais uma sequência de 13 jogos, <coughs> dessa vez com recorde positivo, né? Nessa sequência, mas a gente chega pra esse podcast parecendo que a gente nessa sequência de 13 jogos foi 3 10 Porque quando a gente ganha, beleza, é lindo, mas as nossas derrotas, cara são câimbras mentais, são as coisas que a gente fica, como assim? Como isso acontece? Cara, meu Deus, o grande não era um treinador de defesa, eu sei que não é algo que vai ser implantado da noite pro dia, mas eu também não vejo a gente, sei lá, eu não, não imaginava que a gente ia tomar 143 pontos, entende? É uma coisa assim que, que é complicado, o é um negócio ou 123 dos Pistons, pra mim tomar 123 dos Pistons é pior que tomar 143 do Mavericks pelo amor de Deus, tem, tem que ser muito incompetente.
0: e Ranzinho, só, só pra complementar o que, que tu achou do ataque do time né? Porque as derrotas estão na cara Mas e, e evolução do ataque Pode passar pra gente um panorama Que a gente vai se aprofundar bastante sobre isso né? Olha,
1: se tem um lado bom é esse tem um lado bom é, é, é o ataque Porque no jogo que a gente tomou 143 A gente fez 130 e eu acho que muito, muito, muito da melhora desse ataque se passa em a gente estar tá dando mais a bola para o Zion, né? A gente tá dando mais a bola para o Zion. Ainda não acho que é o suficiente. Acho que a gente deveria dar mais a bola para ele, porque quando a gente dá a bola para ele, vai sair coisa boa. Quer dizer, uma coisa ou outra, mas geralmente sai coisa boa. Mas a, a questão é essa, eu acho que nos últimos jogos, principalmente, né? Nessa sequência aí, o Pelikas foi o segundo melhor ataque nessa sequência dos últimos 15 jogos, só atrás do Brooklyn Nets. O que pior ainda mais a questão da defesa, mas se a gente ir mais pra frente. É, e, e mesmo assim, é, são coisas diferentes. O Lonzo Ball, matando bolas. Então, assim, quando o Lonzo Ball faz jogos decentes, a nossa chance de ganhar é, é bem grande. né? Então, e a gente vê, né? Como que, quanto que passa disso aí. E o né? O Ingrid Zion, cada vez mais chamando a responsabilidade, o que até certo ponto é bom, uh, a não ser no crunch time, né Ingram, assim, uh, mas assim, é, eu acho que muito é, da melhor ofensiva, né, a gente de fato melhorou nesses últimos jogos, que no começo da temporada a gente estava defendendo bem, mas a gente não estava atacando tão bem, e aí depois, agora a gente tá atacando bem, mas defendendo mal, é uma sina pelicana, a gente não pode ser feliz, mas, enfim, é, eu acho que muito se passa por Zion Wilson, principalmente, ele tá tendo um jogo atrás do outro, ele te, teve uma sequência de 15 field goals consecutivos, e isso aí, meu Deus, a gente não via nem de, desde Hakim Olajuwon isso aí. É, foi realmente tem que dar a bola pro gordão, cara, a gente dá a bola pro gordão e, e vive com as consequências, pode ganhar ou pode perder por isso, mas a gente tem que dar a bola hum, pra ele
0: tá certo, cara Rafa, vamos complementar aqui esse assunto cara, eu, eu queria trazer um ponto assim que eu vi bastante, né na, na mídia, né, que seria esse Point Zion, né, ou como alguns falaram, Power Point Zion que, como o Ivan <risos> falou, né dá a bola na mão do nosso melhor jogador, né, então assim, durante essa sequência a gente viu, né, que o Zion, é, quando ele começa o ataque, né, é, foi até um, um ponto, assim, que eu sempre, eu sempre comento lá no, nas mídias sociais, nos grupos, né, que um comentarista aí de uma grande emissora aí, né, que cobre os jogos, né, que comenta os jogos do Pelicans, que fala que o Zion, cara, nunca vai ser um LeBron James, porque ele só serve para receber a bola, e finalizar, e o que, que a gente tem visto nesses últimos, nessa última sequência de jogos, dá, dá, dando a bola na mão dele desde o início da jogada né? então assim, tem algumas jogadas que são desenhadas, que você vê que é a jogada desenhada, por exemplo, quando o JJ Red que entra, ele não tá matando aquela quantidade de bolas, o índice dele também, acho que é o pior da carreira é, mas o que, que ele tem contribuído né? ele vem e faz um um screen, né? um corta-luz na, na costa do do adversário que tá marcando o Zion, o Zion gera um pequeno mismatch, um pequeno desequilíbrio lá, aí a defesa ela fica, não sabe se é o, dobra nele ou sai no JJ Redick, e daí o que que acontece? O time acaba é, conseguindo criar esse desequilíbrio e acaba pontuando mais, né? Como a gente viu, as taxas de assistência do Zion também cresceram bastante. Então, o que que tu tá achando desse Zion aí atacando? Sendo o ponto focal, o playmaker primário desse time.
2: É, você, vocês dois, né? Vocês exemplificaram bem aí o que, que tem acontecido ultimamente com o Pelicans e tem dois pontos aí que eu acho que são bem a cara do que, que tá acontecendo mesmo, né? Que é, primeiro, o Steven Gundy, né? Que é, veio com o discurso de defesa, tá apanhando da coitada da defesa de cinta. Então, não vejo, assim, eu acho que em parte sim é culpa dele. Mas em parte também é muito complicado quando você tem jogador que não entende de baixo QI de basquete, e eu vejo isso muito no Pelicans, isso é recorrente desde o Dell Demps, meu querido patrocinado Dell Demps, isso é recorrente de ter jogadores talentosos, mas meio que burros, caras que assim, eles vão na base mais do talento do que da, de entender o jogo e se adaptar às situações que o jogo mostra. E isso para mim vai acabar caindo na nossa, no, no nossa conversa aí que vai vir ainda sobre o Brandon Ingram. Mas sim, eu tô, eu tô vendo isso daí da defesa e acho que não precisa ser nenhum gênio para ver que a defesa do Pelicans é uma das piores da história da NBA. Não só dessa temporada, mas da história da NBA. Mas essa temporada tá muito louca também, né? A gente tem as quatro, os quatro melhores ataques da temporada são nessa temporada. E as quatro piores defesas da história da NBA também são nessa temporada, então eu não acho que é tão ruim quanto parece, mas é muito ruim sim, é, é uma das cinco piores, e agora sobre o Zion, o point o PowerPoint Zion, eu gostei dessa, eu vou me apropriar estilo MST dessa brincadeira aí, porque o PowerPoint Zion, e vai rolar mesmo foi mal, vocês vão ter que me aguentar o PowerPoint Zion ele com a bola na mão por incrível que pareça, na minha ótica, e eu queria até ouvir de vocês, o que vocês acham também. Do jeito que eu tô vendo ele, a gente tem visto uma correlação de o Zion tocando mais na bola, levando a bola, ou então participando de mais ações onde ele não simplesmente bota o corpo dele pra fazer um corta-luz ali, tromba com o cara e depois vai lá embaixo, lá apanhar mais um pouco. Então ele tem sido mais participativo no sentido de criar mais coisas, e a defesa dele parece que tem acompanhado também, a intensidade defensiva dele parece que tem acompanhado o, a participação dele no ataque. E isso eu acho a, a sacada que finalmente a equipe de técnicos do Pelicans teve, de que ele quando participa mais do ataque, quando ele leva a bola, quando ele tá criando para os outros, ou quando ele tá tocando mais a bola, parece que ele tá mais engajado em defender também, no sentido de que, cara, eu vou me esforçar aqui porque eu sei que se eu pegar esse rebote, se alguém pegar esse rebote, eu vou puxar e vambora, e vambora, e vambora. Então eu acho que pode ser um caminho ali para o Zion melhorar defensivamente, e por consequência o Pelicans, porque eu projeto ele jogando cada vez mais minutos. A gente está vendo mais claramente a cada jogo que todos os momentos que ele senta, tem sido aqueles momentos que você chora lágrimas de sangue, parece que você botou vidro no olho. Fica impossível de ver aquele ataque. E a defesa acompanha a intensidade do ataque. O ataque acompanha a intensidade da defesa, né? Quando você não para o outro time, você tem que ir embaixo da cesta botar a bola em jogo. Então não dá para puxar contra-ataque, que é o que o Lonzo consegue fazer bem feito. inclusive Apesar de... Eu vou ser demolido por isso, mas eu ainda acho que o Lonzo tá na mesma. Nós vamos falar mais disso. Tá matando as bolinhas, mas não mudou nada. E... E eu vejo dessa maneira, então, essa, essa relação do Zion, quanto mais engajado ele tá no ataque, mais ele vai estar tá engajado na defesa. Parece que ele é um cara que tem essa troca entre ataque e defesa. Quanto mais ele participa, mais ele participa. Quanto mais ele é relegado a ser um cara que tromba lá embaixo, menos ele tá interessado em trombar na defesa também lá embaixo. Então, eu acho que a gente pode até ver números melhores defensivos, porque quanto mais o Zion participar... Talvez mais ele se empenhe em bloquear rebote, pegar rebote e mais ele se fique comunicativo para avisar quando o cara está livre na bola de três, por exemplo, contestar bolas de três, que tem sido um grande problema dessa defesa do Pelicans, mas eu não tenho muito mais o que adicionar, fora que vocês uh, falaram já aí, porque é um, um ótimo panorama, a gente está incrível ofensivamente com picos, né, de altos e baixos, quando a gente vai bem ofensivamente é noite de 140, 145 pontos. E quando a gente vai mal defensivamente também, é noite de 140, 145 pontos pro outro time. E aí você, porra, eu não consigo ver nenhum time da história ganhando jogos, tomando 130 pontos por jogo. Então é bem o panorama que vocês pintaram
0: hein? Uhum. É, Então, assim, Rafa, realmente, cara, quando a gente, o, o Antônio Daniels, né, que é o comentarista, né, da, da transmissão do, do Pelicans, ele sempre comenta, né, que uma boa defesa gera um bom ataque, né, então realmente isso, isso aí tá, tá na cara, né, a gente tá é, percebendo isso, então inclusive, né, é, aproveitando o que você comentou sobre o ataque levar, é, fazer mais de 130 pontos, mas também tomar mais de 130 pontos, que eu tenho observado nas entrevistas do Stan Van Gundy, cara, é que ele nem fala mais sobre a defesa em si. Ele fala, fala só em defensive stops. Né? Que é o que? Você segurar o adversário aqui, pelo menos umas, algumas posses que a gente resolve lá na frente. Né? Então, com base nisso, Ivan, o que, que tem, tem visto aí dessa defesa? Né? Além do que o, o Rafa comentou, né? É isso mesmo? É Para esse ano não tem mais o que fazer com essa defesa. É só segurar um pouco, reduzir um pouco o volume do adversário. Ou tu ainda acredito que a gente vai virar um time defensivo? Olha, vocês já sabem, há muito tempo que meu
1: sonho é ser um time defensivo, né? E eu fui realmente iludido no começo da temporada, porque foi algo tão tão triste, tipo, no sentido de, de ser, tipo, vocês sabem, né, o quanto que o meu sonho é ter um, um time defensivo, né? Tanto que sempre que o Pelican fazia, tomava menos de 100 pontos, fazia uma festa, né? E no começo da temporada até foi assim, né? Aconteceu alguns jogos e só para me iludir. Eu já sofri um pouco com isso, fazendo até um paralelo no futebol americano que o Saints, né? Time de New Orleans também. É um time que tinha, 2014 15 16 dos melhores ataques da liga, da história da liga sim, e a defesa era horrível. E o que a gente pedia é o que a gente pede agora aqui. O que você falou de defensive stops. A defesa do Pelicans não precisa ser top Top 10 da liga... Não... Se for top 15... Top 20... Ali já... Já seria... Quase que suficiente... Porque... A defesa não precisa ir bem... A defesa precisa ir... Minimamente bem... A defesa fazer um... Precisa fazer um pouquinho de esforço... E eu acho que é isso... Porque... Como a gente bem falou e Vocês pontuaram muito... Muito bem... O fato que... Uh, o nosso ataque... Quase todo jogo... Ou basicamente não... Todo jogo... A gente vê isso ultimamente... Vai render... Vai render, a gente vai fazer pelo menos 115 pontos, assim... Sem sofrimento. E essa questão, a gente não precisa de uma defesa... Que seja boa, boa, muito boa. A gente só precisa de uma defesa que consiga... Parar quando necessário... Pro ataque fazer o resto. É, eu não discordo do Stamagand nisso. Mas eu acho que a gente... Pra isso... A defesa precisa melhorar. E, e aí, entra no ponto do Rafa... Que depois ele pode até completar falando um, um pouquinho melhor da defesa. É o caso, tipo... De, de vontade. Porque, assim... E, e burrice, exatamente vontade de burrice porque o Ingram muitas vezes ele é burro. O Eric Bledsoe, o Eric Bledsoe, a gente eu até tava conversando hoje disso. Para mim o que ele precisava render mais era na defesa. Quando ele faz as jogadas no ataque eu fico feliz e é óbvio, mas não é o que ele precisava. Porque a gente tem três ou até quatro caras lá que conseguem dar conta no ataque. A gente precisava do Eric Bledsoe que foi jogador é, de time defensivo. É, e esse Eric Bledsoe assim ele aparece uma vez por jogo assim, no máximo. É algo bizarro. Ele ele até faz uma jogadora defensiva, mas você vê a maioria da, da partida o Eric Bledson é, não fazendo nada demais. Não fazendo nada demais e, e pra gente que viveu com Joe Holiday todo 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 santo jogo é, fazendo o um inferno, né? se eu tinha uma partida contra o Blazers, aí é o que a gente pode ver principalmente. É, e é bizarro, a gente até já sabia o que ia acontecer, né? Falando que, ai, o Pelicans... Vamos ver a primeira partida do, do Lillard, né? Jogando sem o seu pai, né? No Pelicans, na casa do Drew Holiday. Foi o quê? Foram 40 pontos pro Lillard. Então, a gente esperava que o Eric Bledsoe... Não, não no nível do Drew Holiday. Porque, pra mim, o Drew Holiday... Disparado até além de ter mais altura e tudo mais, mas no geral cara, a gente esperava um, um Eric só um pouquinho melhor defensivamente, até o longo acho que pode melhorar um pouco, o Zion a gente sabe que tá evoluindo, quanto a isso o Steven Adams mostra muita vontade, isso aí a gente não pode reclamar, então o, o maior problema ali é que na posição 2 e 3 a gente acaba sofrendo muito, sofrendo muito é, na defesa ali, né muitas vezes na 1, um, né é, e, e a gente não consegue parar a estrela, isso é outro ponto a gente não consegue parar a estrela é óbvio, você não vai parar uma estrela Tipo, você vai limitar, desculpa a gente não consegue limitar a estrela se você pega o Zeke Lavigne destruiu a gente o Jamoran destruiu a gente O isso que o, o, o Jamoran nem é uma estrela consolidada ainda Luca Dante destruiu a gente é, Damian Lillard destruiu a gente é, cara qualquer estrela que pega e joga o, o que sabe jogar a gente não, não consegue fazer nada até o, o Bradley Bill que a gente ganhou o jogo mas o Bradley Bill fez porra, 47 né essa é o seguinte a gente não consegue a gente não nossa contra, no jogo contra desculpa tô até me alongando bastante mas no jogo contra o Mavericks eu fiquei besta cara a gente não dobrava no Luca Doncic tipo você podia deixar qualquer outro jogador é, arremessar não sendo o Luka e toda jogada a gente deixava o Luka arremessar é triste
0: é, Ivanzinho, realmente esse jogo aí do Dallas, cara, foi realmente muito, muito assim, sabe, você pensa assim, né, não, cara, o Ocadont chuta, tá chutando 30% para 3, não, vamos, vamos deixar ele o, o marcador primário, que no caso era o Lonzo, e vamos segurar os restantes, mas, cara, é um outro tipo de jogo quando você joga uma estrela, né? como você comentou, o Bradley Beal o Bradley Beal, cara, ele é o cestinha da temporada, então ele vai fazer os seus 30 pontos, né, Daniel Lillard nesse último jogo, cara, ele não sentiu dificuldade nenhuma, né, realmente a gente brincou bastante, né, que ele sem o pai dele, cara, ele fez o que quis, né, o play ficou livre para ele fazer o que ele quisesse, então realmente é algo que a gente tem, sabe uh, eu, eu também já, já não imagino que esse time vá virar um time defensivo, né então, realmente, é algo que a gente tinha uma perspectiva muito boa e não se concretizou, porque eu acredito que a gente, agora, com essa quantidade de jogos quase na metade da temporada aqui, eu acredito que a gente não vai evoluir muito mais do que isso, né? Então, a gente vai ter que segurar um pouco os adversários. Mas um pouco que você comentou aí sobre o Eric Bledsoe, eu também tinha uma boa perspectiva dele, cara. Ano passado, eu fiquei... Full pistola mesmo, né? Porque eu, a gente imaginava que o Drew fosse ficar lá no desse time, aí vem o Eric Bledson e, e tá lá, né? Aí vem aquela questão. Ele é um bom defensor numa defesa forte ou ele é um, um bom defensor individual independente de defesa? E aí, Rafa, o que, é que tu acha disso? Se tu puder também falar sobre a contribuição do Lonzo que você comentou, né? Como que ele tá se evoluindo no arremesso e tá ajudando na no ataque e na defesa. Né? O que, que você está achando dessa defesa de perímetro, de, é, o time que mais cede arremesso de três da temporada?
2: É, pois é. É, é complicado, né? Porque vocês, vocês, de novo, vocês pintaram um bom panorama do que está que acontecendo, que é, a gente não, não trouxe, pelo menos na realidade, no papel, até que a gente não perdeu tanto, mas na realidade não está se traduzindo, né? A gente perdeu muita defesa na realidade, o que parecia ser difícil, né, dados os times do Alvin Gentry, quando a gente olhava os times do Alvin Gentry, não era exatamente um time que você olhava e falava assim, caramba, esses caras estão defendendo. Então, é até complicado você pensar que a gente diminuiu no quesito defesa, a gente ficou pior na né, defesa. Uh, o Drew faz muita falta, assim, porque, como o Ivan falou, ele tem tamanho, ele, ele é inteligentíssimo, esse é o problema. A gente trocou por um cara inteligente versus um cara atlético, que é o Bledsoe. E o Bledsoe, a gente sabe que não tá mais na flor de idade, né? Ele já não é mais o mini LeBron, que conheciam ele em Phoenix faz um tempinho e ele precisa e no geral acho que muitos times precisam, né, muitos times, não, desculpa, muitos jogadores precisam focar um pouco mais em inteligência, entender o jogo, ver o xadrez por detrás de botar a bola na cesta ou parar o outro cara de botar a bola na cesta. E eu vejo que isso é bastante assim responsabilidade da equipe técnica. Eu particularmente, eu tal, eu não sei, eu queria até ouvir de vocês também. eu não ficaria tão incomodado do time jogar direito e perder. Como eu fico incomodado do time ter altos e baixos dessa maneira? Porque pra mim é muito claro que esses altos e baixos tão extremos, eles são fruto de talento. Pô, os talentos os cara tem. Eu acho que o Pelicans é um time muito talentoso, muito mais talentoso do que o San Antonio Spurs, por exemplo. E sim, os cara tem The Rose, beleza, mas sério, não, não, pô, olha onde os cara estão. Eu não tô falando que todos os caras do Spurs são mais também mais inteligentes que os do Pelicans Mas no geral, eles são pelo menos mais disciplinados Isso eu tenho certeza Então eu acho que se não for na inteligência Vai na disciplina Se você não entender o que você está fazendo Você vai obedecer pelo menos o técnico E eu não consigo ver até agora eles fazendo isso Prova disso é que sempre os terceiros quartos nossos A gente começa tomando aquele socão no queixo Que dá aquela tonteada Então é... E eles fogem do script Eles fogem do que com certeza eles estavam fazendo Nos dois primeiros quartos o Ingram é um puto exemplo disso. Ele começa, eu tenho essa impressão de que ele começa todo jogo pegando fogo. Parece que todo primeiro quarto dele, ele, ele larga tipo 12, 14 pontos no primeiro quarto. E você vai ver, ele termina o jogo com 18, com 20 pontos. Você fala, cara, não é possível isso. Os números dele parecem bons, mas... E são bons, mas a constância falta. E eu vejo isso no Pelicans. A defesa do Pelicans parece que quando toma aquele socão, que uma hora vai vir... Uma hora os, os caras vão pegar fogo em algum momento do jogo. Você precisa, que nem você falou, Gilson, stops. Você precisa segurar os caras até esfriar a mão. E aí, vambora, vamos voltar. Mesmo trabalho no escritório, vambora. E eu vejo que o Pelicans não tem essa inteligência tanto de entender o jogo quanto emocional. Talvez por ser um time jovem, ou talvez por faltar a mão firme dos técnicos, ou talvez porque os caras simplesmente são burros mesmo, e não tem muito o que fazer, a gente precisa mudar a iteração de jogadores ali, seja a rotação, ou seja, trocar uns caras <risos> lonzo, e, enfim, não, eu não consigo ver como esse time melhora defensivamente sem algum chacoalhão, alguma mudança drástica. Por que que nem sei falaram? Já basicamente metade da temporada, e esses caras são o que eles são. Eric Bledsoe, Pra mim, eu atribuo isso daí a não estar tá num time vencedor, então é mais ou menos o mesmo esquema do, do, do Zion. Cara, eu não, não vou ganhar muitos jogos, eu não vou disputar o título, eu não vou ser grande parte do ataque, então, cara, eu não vou sacrificar de tomar um charge ali de um pivô, de uns um cara de 7 pés de altura, de 125 quilos, Pra, pra quê? Pra pegar um play talvez? Eu vejo muito isso na cara dele. Infelizmente, eu acho que é, é uma coisa estrutural. Eu não vou ficar entrando muito nisso aí, mas eu acho que vem lá de cima. Desde o, de Dono, a Diema, ao Griffin, eu acho que em algum momento a gente precisa dar uma, uma apimentada na cultura. Nossa, vamos dizer assim, eu deus usar essa palavra porque os caras do hit cagaram nessa palavra, né? Todo fã do hit agora é cultura. Então, eu odeio usar essa palavra, mas em algum momento a gente precisa de um cuzão, a gente precisa de um cara, um Draymond Green. A gente precisa de um cara que vai xingar o juiz, que vai xingar os caras, que vai empurrar o cara no, no tempo. Em algum momento a gente vai precisar de um tipo de, de chacoalhão desse, porque o talento tá lá. E, de novo, tá nesses altos e baixos. Tem jogo que a gente, porra, a gente passa o trator, que nem o jogo do Grizzlies, se olha aquele time que jogou contra o Grizzlies, ele é imparável. Não, eu não consigo ver muitos times resolvendo esse problema que foi o Pelicans contra o Grizzlies. E você vê um jogo contra o Pistons, por exemplo, que o Plumlee, glorioso Mason Plumlee, parecia que era o Jokic, dropou um triple-double na gente, e, e isso que eu não consigo... Entender, sabe? É, como que vai de um alto tão grande para um baixo tão pequeno assim. E para mim tá nisso daí. Eu acho que falta, apesar de ser um time jovem, bastante jovem ainda, eu acho que falta mesmo aquele pulso mais firme, no geral mesmo, estrutural da franquia. E não só de técnicos. Então, eu acho que o caminho da defesa passa mais em a gente melhorar como organização, como franquia do que trocar jogadores, a gente pode trocar como se fosse carta de baralho que se eles não forem cobrados da maneira que devem ser cobrados, se não acontecer de uma maneira que é reprodutível que dá pra gente continuar fazendo eu não consigo ver como que isso daí vai acabar melhorando e vocês falaram, é a sina do Pelicans parece, quando a gente melhora ataque, piora a defesa quando, piora a def quando melhora a defesa, pior ataque pra mim é isso é cultural, sinceramente Parece que eles estão contentes de meter 140 pontos ou estão contentes de não tomar 120 pontos. E não pode ser um ou outro, tem que ser uma combinação dos dois. Mas eu queria ouvir de vocês aí o que, que vocês acham. E, só para completar também do Lonzo, os números não mentem. A defesa tá um lixo, pode falar o que quiser. E o cara melhorou, assim. Eu, eu não sou o maior fã dele, mas ele melhorou, sim. Ele melhorou principalmente ofensivamente. Né, no, depois das lesões dele né, depois das lesões dele no joelho lá ele melhorou de 12 pontos e 4.4 assistências para 15 pontos e 5 assistências diminuiu os turnovers pela metade matar, ele tá matando ao invés de 2.2 bolas de 3 3.3 bolas de 3 tá matando 42% das bolas de 3 que ele arremessa então ele melhorou sim, ofensivamente mas aí que tal, tá, o Pelicans precisa de mais ataque não quer dizer que não é valioso o que ele faz, só que em alguma, de alguma maneira ele precisa contribuir sendo um líder, sendo vocal, ou então tomando pro pessoal a defesa de alguém como o Lillard, que absolutamente destruiu, demoliu ele. E o Bledsoe, ambos, para ser justo, os dois guards que tentaram marcar o Damian Lillard passaram vergonha. E não é o primeiro, né? O Zach Lavine é outro exemplo. E nós mandamos três caras em cima do Zach Lavine, Então nós botamos Brandon Ingram, botamos... Lonzo, botamos o Eric ou só não botamos Zion. Então, assim, é o tipo de coisa que, em algum momento, precisa ter alguma mudança, e a mudança, pra mim, é mais do que trocar jogadores. É, é mais estrutural. Que, mas o que vocês que acham? Vocês acham que, que é alguma coisa dessa ordem? Vocês acham que, porra, de repente, se tivesse o Drew aqui, a gente estaria ali num record, pelo menos metade-metade ali, como o Grizzly está? O que vocês acham? Olha,
0: Rafa, na minha, na minha opinião, cara, é uma coisa que eu realmente concordo contigo. Numa defesa, assim, sabe? Você não precisa ter uso melhor, você tem que ter os jogadores que entendam o jogo, né? É, como você mesmo falou, assim, ter alguém que realmente precise tomar uma falta técnica, o corpo, sacrifique o, o corpo, né, para que pegar uma falta de ataque, né? Então, assim, um, um exemplo desses aqui é o nosso querido Billy Hernan Gomes né que não é o Willi tá gente é Billy então cara você vê quando a gente entrava na rotação com o Jax o que que acontecia com a defesa né então cara ele é um cara de contrato mínimo um cara sim sem tanto destaque nesse tempo que ele tem, tem, tem de liga né a gente sabia que ele tinha uma um box-out é um cara, assim, que assim, não é tão atlético, mas um é cara inteligente. E, assim, complementando o que você falou sobre é, ter esse, essa... É, a pessoa que vai chamar essa responsabilidade, vai pegar uma técnica. Eu falo porque eu sempre, quando eu, eu jogava, né? antes da pandemia, sempre quando eu joguei, desse, desde cedo, eu sempre fui esse cara, sabe? Que, às vezes, você precisa fazer o trabalho sujo. E, nesse time, eu não vejo as pessoas fazendo o trabalho sujo. Eu creio que só o Josh Hart. E quem era para dar esse exemplo era justamente o Eric Bledsoe. E ele não está fazendo o que a gente esperava dele. Né? Ele está muito cômodo. Vou aqui, melhorei meu arremesso, vou dar meus arremessos aqui. Né? Mas eu não vou me sacrificar na defesa. Eu vou aqui, se der. Né? Tudo bem, se não der, eu vou ficar aqui. Ano que vem acaba o meu contrato. Né? Na verdade, Tem mais um ano de contrato, mas ano que vem vai ficar melhor para fazer uma troca. Mas assim, em termos gerais, cara, eu assim, é, realmente concordo com você. Outro ponto também que realmente para corroborar com essa questão da cultura é essa questão dos terceiros quartos aí da volta do vestiário. Isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo. A gente até costumava brincar, né, que no, no, no vestiário estava uma feijoada para os jogadores porque eles voltavam totalmente fora de sintonia né. Então, assim, cara, eu, eu, realmente tem que vir esse chacoalhão. Eu, assim, realmente trocar peças é, talvez não resolva. Teria que vir alguém com personalidade, que é algo que a gente já cobra há um certo tempo, né? E, assim, eu creio né que a gente ainda vá é, sofrer ainda nessa temporada. Mas, assim, eu queria trazer agora um ponto é, que também está chamando bastante atenção negativamente, né? Que é o que É quando a gente tá em, com jogos é, que a gente tá, vamos dizer assim, com bastante equilíbrio, né? E a gente acaba não conseguindo definir no final, né? Se a gente vê o nosso querido Brandon Ingrid, como o Rafa falou, né? Ele começa pegando fogo, mas no final ele dá uma esfriada e, assim, não consegue finalizar, né? Um exemplo foi esse último jogo aí contra o Blazers, né? praticamente três últimas posses. É, uma foi para o Ingram, né, ele perdeu lá um arremesso, aí o Zayo nem pegou na bola e a última bola também do jogo, o Zayo não foi feito a chamada para o né? foi um, um corta-luz para o Ingram tentar atacar o Covington em velocidade indo para sexto mas só que cara, a chamada foi toda errada, sabe? Então, assim, Ivanzinho, o que que você tá achando desse fechamento dos jogos, né, sobre as chamadas, sobre a, ou se é falta de experiência, né, o que, que que tu tá achando aí desses finais aí de jogos?
1: Eu acho que é um misto de tudo, né, Eu só vou completar o que você falou no finalzinho aí, que você falou do Eric Bledsoe, o que ele precisava é dar uma, um, às vezes ele defendendo bem ajudava o time, eu só vou falar que o Antônio Daniels, que a gente pode citar ele aqui, eu acho que o podcast inteiro que fala muita coisa boa, é, ele fala, o, todo jogo eu ouço o Antônio Daniels falar: "Defense is contagious" defender é algo contagioso cara. se você defender, o seu companheiro ele vai se alertar ele vai se alarmar, tanto que quando o Lonzo Ball vai marcar a quadra inteira, você vê que a defesa inteira fica mais ligada cara. são coisas tipo assim, são essas pequenas coisas que eu acho que pode um jogador querer defender um pouquinho mais ali, no caso eu acho que seria, e eu acho que é bem importante que seja o Eric Bledsoe, que dos jogadores que eu vejo ali ele é o que tem maior capacidade é, é, é um toque assim que tem que mudar Agora, já indo pro o que você disse agora aqui, é é, um, é uma mistura. É é um pouco de falta de experiência. É, é um pouco, bastante, acho até, da comissão técnica não, não montar jogadas interessantes. que a gente percebe, cara, toda vez, toda vez, não é de, de hoje. E para você ter noção, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente melhorou ainda. A gente teve alguns jogos dessa temporada... Com finais apertados... Principalmente no começo ali... É, mas começo até um pouco mais por meio... Que a, a gente venceu... O jogo contra... a Mesmo tendo quase perdido... Mas a gente venceu aquele jogo do... Do... Do Pacers 114 113... Não aquele primeiro né... O desse segundo... É, o jogo contra o... O Sacramento Kings também... Então assim... Tem algum, alguns jogos... Algo que assim... Na temporada passada... Qualquer jogo que ficasse pro final aí no crunch Time A gente sabia que a gente ia dar um jeito de perder Essa temporada tem um outro ainda que a gente vence Mas eu acho que É algo que tem que, tem que Ligar para todo mundo A comissão técnica tem que, aprend tem que aprender não, Tem que melhorar nas chamadas E eu acho que isso, agora a gente tem um ponto a mais Na temporada passada Toda a bola no crunch Time Era no Ingram e beleza Tinha que ser no Ingram mesmo O Zion tava na primeira temporada, tava em evolução Tudo bem não era a estrela do time mesmo, a gente já sabia disso, né? não é. Mas essa temporada, com o corrimento da temporada, pra mim hoje, e eu acho que vocês, não sei se concordam comigo ou não, mas é, é a tendência é que o Zion já é uma estrela uh, maior que o Brandon Ingo nesse momento. Um, muito pelo, pela evolução do Zion e um pouco pela... Involução do Ingrid né? Não involução, mas a gente vê que ele Como vocês já bem falaram aí Não tá sendo o cara Sensacional assim É muito bom, mas não é Um, um all-star sensacional E eu acho que a gente precisa Precisa, que eu falei já também volto numa parte do podcast Que eu falei que a gente precisa dar mais ainda a bola pro Zion Eu acho que é muito disso cara. Se você dá a bola pro Zion Olha o tanto de jogadas que o Zion consegue pelo menos uma falta ali dentro. A chance de você dar a bola para o Zion e você, na infiltração, ali conseguir pelo menos uma falta é gigante, cara. É gigante. Não que toda bola no Crunch Time tem que ser para ele, não. Mas a grande maioria. Eu acho que que é um ponto assim, que é algo que é óbvio, é algo mais recente, né? Não não é uma coisa que resolveria nosso problema crônico de muito tempo atrás. Isso eu acho que vai mais na conta da, da, da montagem de jogadas mesmo mas atualmente eu não daria bola para Ingram no final do jogo não eu daria bola para o Zion cara o Zion é, é o é o cara que, que tem a maior chance e, e contra quase qualquer ala pivô que esteja marcando ele vai ser um mismatch então eu acho que a capacidade do Zion atualmente é coloca a gente já numa situação de dar bola para ele eu, eu sei que tem toda a situação um pouquinho de hierarquia e tal o Ingram é, eu não tenho palavras O Ingram é muito, muito, muito bom jogador mesmo é, Boa parte do jo dos jogos Eu admiro mesmo Ver ele jogar Mas a, a gente tem que, tem que se tocar também a, a, Além de tudo a, O Ingram pode até, sei lá Continuar sendo um jogador melhor que o Zion Mas a, a, o, o Zion atualmente está tá em uma fase melhor que o Ingram Então é uma situação no jogo Nesse último jogo especificamente que a bola tinha que ter no Zion. Eu acho que. É até ter. O Zion no Career High. Career high, você tem que dar bola pro cara, não, não tem o que falar. Isso vai na comissão técnica também, né?
0: Tá certo, Ivan. Concordo muito contigo, cara. É dessa, dessa situação é de como que a gente tá utilizando as rotações, né? Então a gente sempre tem ou o Ingram ou o Zion em quadra, né? Porém, né, como vocês sabem, que o nosso banco é um dos piores da liga. Interessante a gente comentar sobre esse teto do Ingram, né, cara? É, com o Zion carregando mais a bola, né, a gente faz um comparativo. Assim, não é justo fazer isso, mas comparando, se é, o Zion tem jogado muito parecido com o Giannis, né, tentando levar a bola. E o, nós temos o Chris Middleton, que é um all-star, mas só que o jogo dele é muito parecido com o Ingram, né? É um arremesso de média distância de segurança, mata bola de três, mas assim, você não vai jogar todas as cartas dele, né? Tu imagina que o Ingram tem esse teto para ser a estrela no mesmo nível do Zion? Ou ele vai ser uma estrela, mas só que para complemento do Zion?
2: Eu, eu vejo, assim, o Zion como um, um cara, assim... Ele é, ele é um cara que... Eu não consigo traçar um paralelo para cima dele, sabe? Ele ele tem um potencial de ser meio que Yannis, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele... Eu não, nunca acho que ele vai chegar no nível de controle de bola que o tem, por exemplo. Mas eu acho que ele é um cara mais físico ainda. incrível que pareça que o que Yannis, Então, eu acho que ele consegue ainda fazer coisas mais... Trombar com os defensores mais fortes. Eu não acho que ele é tão atlético. Por que que pareça? Beleza, ele pula alto, mas uma coisa é você pular alto, outra coisa é você ter potência, né? E outra coisa é você conseguir fazer algumas das coisas que o Yannis faz. Mas enfim, eu acho que fisicamente eles são meio que similares, mas eu não consigo ver ele como o cara que, que tem um controle de bola igual o Yannis. Só que ao mesmo tempo ele tem uma dominância assim no, no garrafão, meio que cheque. E ao mesmo tempo ele, ele consegue jogar muito mais, assim, com um leque muito mais aberto de opções do que o cheque. Só que ele também não tem. não é sete pés e um. Então ele não é o tamanho do cheque, nem o peso do cheque. Então é complicado assim, eu não consigo traçar um paralelo pro Zion, porque ele é um cara meio que único, sabe? Ele não. não é, ele é uma mistura de vários caras bons. Só que nunca teve alguém com essa mistura, assim, ou pelo menos parecida com ele. Então eu acho que é muito difícil a gente projetar pra frente, porque a gente viu ele matando bolinha de três ali em ritmo, a gente viu ele achando cara livre, a gente viu ele pegando rebote. Pô, pega o primeiro jogo dele, primeiro jogo como profissional contra o Spurs. Um rebote que ele foi pegar com o joelho na altura da cabeça do, do, do outro cara. Então, assim, é um negócio que eu não sei muito bem como traçar ele e por isso eu acho que é um, um pouquinho mais difícil para o front office do Pelicans de, de descobrir que jogadores que vão bem com ele, porque ele consegue fazer um pouco de tudo, mas o que, que nós né, vamos focar? Qual que vai ser ali o, o arroz com feijão dele? Ele vai atacar a cesta? Ele vai trazer a bola? Ou ele vai ser um finalizador excelente que o Anthony Davis era? O Anthony Davis não era, nunca foi um cara de tanto criar o arremesso dele, quanto finalizar bolas, ele era incrível em finalizar bolas, o Zion vai ser um ótimo finalizador, ele vai ser o point Zion que a gente tá vendo agora, eles tentar e parece que tá dando certo, mas eu quero ver um pouco mais pra ver como que os outros times se ajustam a isso e como que a equipe do Pelicans contra-ataca esse ajuste então eu acho que é, porra, ele tá no 51º jogo, hoje vai ser o 52º jogo dele na carreira como profissional, então eu acho que, por mais que eu queira projetar o Zion, é um pouco cedo já o Ingram, eu, eu ainda tenho isso daí, eu acho que também vão, vão me martelar nessa daí, mas eu vejo que o absolutamente melhor dele, eu acho que ele vai chegar nisso, eu acho que as melhores temporadas deles vão ser, dele vão ser estilo Tracy McGrady. E o que, que eu quero dizer com isso? Tracy McGrady era um puta de um jogador individual, ele era monstruoso, ele fazia de tudo, menos defender, parece o Ingram, só que raramente isso se traduzia em... Em vitórias, mas assim, vitórias na temporada regular dava, mas os playoffs é que era grande problema dele mesmo. E eu vejo que o Ingram, eu acho que ele, ele é talentoso demais e ele é esforçado demais para continuar dessa maneira que tá indo. Ele tá perdido porque o time dele que nem sei se fez salário, o time era dele ano passado, era ele para resolver, a gente vivia e morria no barco na, na ilha Brandon Ingram. Então, era, o time era dele. E agora, me parece que ele tá tendo dificuldade para se adequar a ser o, o Robin do Zion. Ele tá tentando, de alguma maneira, continuar matando bola para caramba e continuar sendo o cara do time. Quando ele pode ser o cara do time, tomando um charge nos últimos 3 minutos, 5 minutos. Ele pode ser o cara do time, dando a bola o Zion e totalmente destruindo o cara que ele tá marcando e isso vai demandar alguma evolução dele principalmente de velocidade lateral ele não é o, um cara que se movimenta lateralmente muito rápido ele é magrelo, ele, é, ele parece um canudo ele, ele atrapalha quem vai arremessar só porque ele é alto mas é, ele não é um cara que consegue acompanhar então eu acho que a gente está passando por um momento de trocar a chave da cidade sabe? a chave da cidade de New Orleans está tá passando do Ingram para o Zion só que não é o Ingram que tá entregando para ele, é o Zion que tá tomando a mão dele. Então eu acho que, até um certo, uma certa medida, isso é ótimo pro time, porque isso gera um fogo no Ingram, e eu acho, eu, eu vejo o valor nisso, do Ingram querer matar o jogo, do Ingram querer resolver. O problema é que, estatisticamente, historicamente, ele não, nunca foi bom nisso. Ano passado, ele era o cara do time, e a gente sabe o que deu, né? A gente perdeu a gigante maioria dos jogos que foram decididos no fim. Isso não tira da grandeza do Ingram, ele é, continua sendo, que nem o Ivan falou, ele continua sendo um ótimo jogador. Só que ele não é aquele, ele não é o Kobe Bryant, sabe? Nem não amarra o tênis. E é ok você ser um max player que não mata o jogo, não tem problema, sabe? A gente tem alguns exemplos aí, eu consigo pensar, por exemplo, eu sei que não é o mesmo jogador, beleza, mas... Pega um Clay Thompson da vida, por exemplo. Beleza, ele é um, um dos melhores de todos os tempos em matar a bola de três sem a bola na mão. Ele não é um cara que opera com a bola na mão. Ok, não quero que o Ingram vire um Clay Thompson nem nada, mas eu acho que assim o papel do coadjuvante, às vezes, né? ele é fundamental e dá para ser apreciado. E isso eu acho que é uma coisa que vai demorar um tempo na cabeça do Ingram para entrar. De que ele pode ser o coadjuvante do Zion e ainda assim ser um dos caras mais apreciados quando esse time estiver competindo por coisas grandes mesmo, ele vai ser um dos caras mais apreciados por acabar com o jogo quando o Zion está sentado no banco, ou então acabar com o jogo no primeiro tempo, e aí ficou fácil e outras noites ele vai ser o cara que matou aquela bola de três importante outros jogos ele foi lá e só achou o cara livre é ok, então pra mim, o, o teto ainda que eu vejo dele é um Tracy McGrady que é um puta de um teto alto eu só não, não acho que ele é o, a, a opção número um de um time que tá brigando por título, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos nessas linhas aí. E só para complementar rapidinho mais uma coisa aí, de que o Lonzo, o Lonzo ele é um bom conector, ou seja, ele é um cara entre jogadas, ele é um cara entre o rebote e a cesta, ou ele é um cara entre o, a defesa e a cesta do outro lado. Eu acho que ele é um tipo de cara, assim, que por que que eu gostaria de trocar ele? Eu quero trocar ele, eu gostaria não, eu quero trocar ele, eu acho que isso é negociável na minha cabeça, tem que trocar ele. Porque justamente ele tem talento, eu acho que o talento dele, nat natural, não é, não é questionável. Mas as decisões que ele toma, o jeito que ele se enxerga, enxerga ele dentro do contexto do que o time precisa dele, não batem. Então, eu sou totalmente a favor de abrir mão do skill set dele, do que ele traz para a mesa, para trazer alguém que tenha mais noção do que ele traz. De novo, eu acho ele um bom jogador, sim. Mudou minha cabeça esse ano, eu achava que ele não era um bom jogador. Eu acho ele, sim, um bom jogador hoje, sim. Só que eu não acho que o que ele acredita que ele deve fazer para o time é o que o time precisa mesmo. E principalmente com Zion Ingram, para mim está cada vez mais claro que o que ele acha que ele pode contribuir para o time não é o que um time com Zion e Ingram precisa. Então eu acho que a gente deveria bater o martelo o quanto antes nele, aproveitar essa boa fase dele, que eu não sei se é duradoura ou não, os números talvez digam que é, mas de qualquer maneira, eu não, mesmo que ele mande bem, continue fazendo isso que ele está fazendo, eu acho que a gente consegue trazer gente que faz isso também e que faz outras coisas que ele não, não consegue proporcionar para a gente, como lances livres. É importantíssimo não só o Zion ser, tomar falta. Eu acho que outros caras precisam atacar a cesta também tomar falta para tirar um pouco desse peso até físico do Zion. Uma hora ele apanhando desse tanto, não interessa o tamanho dele. Ele vai acabar sentindo. Então eu acho que tem várias coisinhas aí, várias pequenas coisas que precisam se desenrolar ainda. E algumas delas são parte de E.M., outras partes são comissão técnica e jogadores, eu comigo mesmo... E basicamente é, é assim que eu vejo. Assim, eu, eu não tô muito otimista agora no Pelicans, mas eu, eu acho que não precisa de muito pra começar, pra, pra, pra ficar bom mesmo. Porra, olha o nosso ataque. Nosso ataque é historicamente um, é top 25 da história da NBA. Eu acho que, que nem sei salário a gente não precisa de muito, a gente só precisa ser mediano. Mas, imagina a 17 defesa da NBA, a gente estaria tá em posição de playoffs agora. É, Ivan, só pegando o gancho
0: aí do, do Rafa, cara, o que que tu acha do, do Ingram, cara? Tu acha que é, ele vai ser esse Tracy McGrady, ele vai ser um Chris Middleton, ele vai ser um Kevin Durant, né? Eu sei que ainda, ainda é muito cedo, né? ainda tá nessa fase de, de adaptação, mas aí o que que tu acha aí desse, desse teto dele?
1: Eu não sou velho igual a vocês pra falar de Tracy McGrady, <risos> mas assim... <risos> Eu não, não, confesso não ter visto muito ele jogar, né? só ouvir e assisti algumas coisas, mas é, eu concordo, concordo com o Rafa, eu já até tinha falado um pouco antes aí, né? que ele é um ótimo, ótimo, ótimo jogador, ele é uma estrela, mas ele não é, é tipo, não, não tem o culhão atualmente, provavelmente não terá, Pode até ser que tenha, nós sejamos errados De ser uma super estrela que vai definir jogos A gente já vê tem um tempo E obviamente ele é novo, ele pode muito evoluir Não acho Por mais que a gente chame ele carinhosamente De mini KG Porque se você vê os highlights De Kevin Durant nos jogos, se você vê os highlights De Brandon Ingram, você vê uma semelhança De verdade é, São scorers muito bons Muito bons O Brandon Ingram ele é um scorer sensacional É um scorer sensacional, cara Dá é, é, tá gosto Dá tá gosto ele jogar Ele vai arremessar Basicamente toda a bola que eu vejo Sair da mão do Winger Eu acho que ele vai acertar Ele, ele é um cara que Muito provavelmente Treinou muito E treina muito Porque a, a pontaria que ele tem A mecânica quase sempre a mesma É muito boa Muito boa Ele é muito bom jogador É muito é muito bom jogador, acho que é pouco. Ele é, é uma estrela, de verdade, ele é um All-Star. Ele mereceu esse, é, esse cunho na temporada passada, e se for All-Star essa temporada, o que eu acho meio difícil, mas que pode acontecer, é, tem, boas, tem uma chance até razoável disso acontecer, eu acho que vai ser merecido demais, os números não mentem. E a gente vendo ele jogar, é o que eu brinco no Twitter. O, o Ingram é, o mid-range do Ingram é a oitava maravilha do mundo, é uma coisa que a gente não, não dá tanto valor na NBA de hoje né mas é uma das coisas mais lindas de se ver e, e quando ele manda mid-range é muito difícil errar e, e é isso eu acho que respondendo a pergunta agora, não acho que chegaria, chegaria aos pés do KG é, ou pode ser pode ser uma estrela secundária e o que eu acho que se ele se encaixar assim vai ser ótimo o, ao lado, um pouquinho abaixo. Do, do Zion Williamson. Mas, cara. Essa aí é uma dupla que a gente podia falar. Pode, no futuro aí. Vamos ver. Depende muito da evolução do time em si. Mas, colocando das grandes duplas da NBA. A gente pode colocar aí. Junto com... O Rafa falou do Clay Thompson. É, junto ali com Curry Clay No auge ali. A gente pode. Por que não? Algum dia colocar Zion Ingram. Porque... Com o Zion, na minha visão, em primeiro plano, assim como o Curry, e o, o Ingram na função do Clay Eu acho que é algo assim que dá pra comparar, obviamente não em é um estilo de jogo, pelo amor de Deus, mas é, em dupla e, e importância, o Ingram ele pode muito bem ser um jogador que ganha o contrato máximo, assim como o, o Middleton também ganhou, muito bem um All-Star, e ainda assim não ser exatamente a primeira opção. É, são coisas que é, fazem parte é, e, e isso não tira nenhum mérito dele O Rafa apontou muito bem
0: Muito bom, muito bom É bom a gente, às vezes, fazer essa reflexão né? A gente não, no caso, ele recebeu um max contract agora A gente imaginava que é, ele pudesse se é, evoluir Ser a primeira estrela do time Mas é aquela situação, né, gente tem que realmente avaliar como que vai ser a evolução dos dois, mas realmente ele tá tentando se encaixar, ele tá tentando é, desenvolver isso, né? E para que ele possa ser um, é, no caso, essa segunda estrela que a gente precisa. É, só, só complementando né, a questão do, do Lonzo, né? O, é, aquela coisa né, que a gente sempre comenta, né? Quando o Lonzo vai bem, quando ele mata as bolas e vai bem na defesa a gente ganha, quando ele não vai tão bem a gente perde, então é, o Marcão tá aqui né, para falar aqui mais que ele quer o, o nosso Insider do Lonzo, né? é, a gente até chegou a comentar assim que a gente faria, é, é, no caso alguns comentários sobre o Lonzo, mas assim, no, no, no próximo eu creio que ele vai participar e, e daí é, eu creio que até lá a gente vai ter essa noção né, de como que vai ficar. Gente, já caminhando para o nosso final aqui, né? Que a gente já tá, já tá quase no início do jogo aqui, que a gente está tá na véspera do jogo do, do Phoenix, tá, gente? Então, gente já tá caminhando para o final. É, eu queria, eu queria ver com vocês rapidamente o que, que vocês estão achando do Kyra Lewis Jr., né? É, se ele realmente tem que continuar jogando? Se ele tem que esperar mais um pouco até a trade deadline. O que, que vocês estão achando do, do nosso querido Kira?
1: Eu acho que ele tem que jogar 48 minutos. Brincadeira. Mas o, o Carlos é, é bonitinho, cara. É lindo de ver ele jogar. Ele, ele está acima das minhas expectativas no ataque. Na, desculpa, na defesa. Ótimas mãos, ele tem ótimas mãos. Ele é como você brinca, né, Jusson? Ele é mais magro que eu. Uhum. Mas. <risos> é mas. Mas ele é um jogador ativo na defesa. Algumas steals, algumas jogadas muito boas. Ele tem mãos ativas, né? Como eu, eu gosto de falar isso. É, ele tem mãos ativas. É um jogador que. Todo, todo jogo você vê ele fazendo alguma jogada assim defensiva. E no ataque, ele ataca a sexta. <risos> Obrigado, luso Ele. Ele mata as suas bolinhas de três. Não é a principal característica. Mas ele mata. E distribui muito bem o jogo. Obviamente. Tem erros de calor, A gente vê. Claramente. Não é. é uma unanimidade. Mas. Dado o Pelicans. Nesta temporada. Que não vai ganhar nada. Por que a gente não dar. Mais espaço. Para a nossa pique número 13. Que tem um grande potencial. Então. Isso entra muito no fato de. O outro ponto positivo. Ao trocar o Lones Ball também. É. E... ou o Eric Bledsoe quem, quem prefere isso agora é... mas assim e ainda contando com o Nick Alexander Walker jogando bem, mas não tão bem né? então eu acho que isso né na verdade o, o, a inconsistência do, do Nick Alexander Walker abriu espaço pro Cara e o Cara Lewis a, a entrou e aproveitou muito bem então eu acho que, que temos que continuar dando minutos pra ele sim e eu tô gostando bastante do que eu tô vendo até agora
0: e aí, Rafa, o que que tu acha? Pode defender o seu protegido, tá? Que o, o Ivon atacou diretamente o seu protegido.
2: É, eu senti um ataque pessoal aí com meu meu compadre, no, meu compadre, Nick Alexander Walker. Coitado menino, eu louco. Só porque ele não mata uma bola. Tem essa não, coitado. Só por isso. Não, só. mas só, só, assim, porra... Tirando aquele jogo do Clippers lá, eu... Se ele tá arremessando, eu já tô olhando pro Adams, que nem dá mais pra olhar hoje, né? Porque ele tá machucado. Então, tão ferrado Mas o meu de Mikil, é, eu, eu concordo com você agora. É, o cara ele, ele é um cara muito rápido, né? Então, eu acho que dá pra gente ver que ele é inteligente o suficiente pra ele entender pelo menos o que, que tá acontecendo na jogada. Se ele é burro nível rookie, que todo rookie entra meio acabação na NBA mesmo, não tem o que fazer. É a melhor liga do mundo e porra por melhor que esses caras tenham jogado no college ou lá fora, no caso do Luca, por exemplo, é outro nível aqui. Então é vai acabar dando uma sofrida e isso que você falou é de deflections mesmo, de deflexões mesmo, de tocar na bola. Dá aquela desviada com a bola, só mostra que ele tá lendo certo, ele só ainda não tá... Acertando todas as jogadas. Então, isso é muito promissor. O grande problema dele é que ele é realmente ele é um palitinho mesmo. É, parece uma criança perto dos homens ali. E isso é complicado para ele, principalmente defensivamente. Ele vai ser atacado defensivamente, como fizeram algumas vezes já nos últimos jogos que ele tem tido minutos. Mas sim, e a bola de três dele, várias pessoas ali, vários insiders do Pelicans, vários, né? como se tivesse 20, né? Mas os insiders do Pelicans têm falado que treino após treino o cara é automático de três. O cara é muito bom, não quer dizer que ele é o novo DJ Reddick nem nada, mas assim, ele é um cara que parece ser confiável na bola de 3, Ele é um cara que você pode contar para matar aquela bola livre mais vezes do que ele vai errar. Então eu acho que isso já ajuda bastante ele entender o jogo, ele saber onde tá, que foi o que vocês. Pô, o Ivan, você super bem. Ele parece que ele tá sempre tocando na bola. Isso é um puta do um indicador de que esse cara sabe o que ele tá fazendo na defesa. Ele não tá só confiando de que ele é mais rápido, ou que ele é mais forte, ou de que ele é mais longo. Ele sabe onde tá. Isso é um ótimo indicador de bom defensor. E ele mata, assim, as bolinhas de três dele. Eu acho que é questão de tempo e confiança e repetições mesmo pra ele, pra ele começar a matar consistentemente bolas de três. E atacar o Garrafão, cara, eu é, é, acho que é o principal problema do Lonzo. Não sei se é porque ele arremessa mal, lance livre, o que que acontece com ele? Mas ele não ataca, parece que tem uma linha imaginária ali na linha de três, uma, uma parede imaginária para ele, que ele não passa daquilo. E quando ele passa, geralmente, ou ele consegue fazer a cesta, que é, umas, sei lá, parece que umas 30% das vezes, mas mesmo que ele não faça a bandeja, parece que ele gera sempre um rebote ofensivo pro Zion, ou pro, pro Billy, ou pro Adams... Então, eu, só sai coisa boa quando você é agressivo. Você às vezes força o juiz a marcar uma falta mais ou menos ali, porque você tá sendo agressivo o tempo inteiro. E isso eu gosto do Kyra. Outra coisa para ficar de olho no, no jogo do Kyra é o floater dele. É aquele floater, aquele teardrop dele ali. Não é a bandeja, mas não é um também. Aquele arremessinho ali. Ele é ótimo naquilo. Eu gostaria muito de ver ele fazendo mais disso, porque ele não tem tamanho para ir lá trombar com, com os pivôs. Então, eu acho que. A estilo do, do Chris Paul. Chris Paul no começo da carreira dele era monstro nisso. Ele, era, ele dava aula de, de floater. E eu gostaria muito de ver o Kyra fazendo isso. Do mesmo, jeito, do mesmo jeito que eu gostaria muito de ver o Stan Van Gundy botando Lonzo para jogar de costas para cesta. Depois procurem um cara chamado Andrew Miller. Quem é mais novo aí talvez não, não conheça muito bem ele. Mas era um armador também muito bom. Que me lembra bastante o Lonzo. E jogava de costas com a cesta. Então é uma sugestão minha aí para Sean, Sean Livingston. Livingston. Sean Livingston também, mas o Sean Livingston era mais do tamanho, né? O André Miller era até menor do que o Lonzo. O Sean Livingston era do tamanho do Lonzo mesmo. Era, eram dois armadores muito grandes. Mas e o, o André Miller, Miller aprendeu a arremessar no final da carreira, que nem o Jason Keeve. É, E quem sabe no final Ele da carreira o Lonzo
1: Ball... Você aprende a infiltrar.
0: Nossa Beleza.
2: Beleza.
0: O marcão vai ficar com ódio da gente, vamos vai. lá gente. Se contenha, se contenha, por favor. Beleza gente, para gente Beleza. acabar aqui temos oito jogos até acho que não só o Star Game, né? Dois jogos acho que tem é, Phoenix, Boston, Detroit, Milwaukee, Spurs, Utah. Chicago e Miami. Sendo que 6 desses são em casa e dois fora. Qual que é o palpite? 50%. Alguém joga mais? Três vitórias. 3 vitórias. 3-5, né? Vai lá. Vai lá, vai lá, Ivan. 5x3. 5x3
1: ganhando hoje de Phoenix. Tá 2x0 já, vamos ganhar.
0: Ah, e assim, agora eu encontrei os meus os polarizadores, Tão ouvindo o
1: nosso podcast, viu? O Eric Bledsoe fez uma steal na primeira jogada.
0: É isso aí. E Beleza, não, gente.
2: Só que mente, Eric.
0: Gente, então, a conversa foi muito boa, né? A gente conseguiu falar de bastante coisa. A gente não conseguiu falar de Josh Hart, quem quiser falar no seu destaque final aí, né? mas vamos seguindo aqui, né, é... Rafa, vamos lá, deixa o destaque final, agradeço o pessoal,
2: fale onde, que, onde vai se te encontrar, se a gente te encontrar, né. É, pessoal, para me encontrar é só no grupo do WhatsApp do Pelicans mesmo, então não vai ter muito para onde vocês correrem, eu não sei que vocês torcem pro Pelicans, chama lá, chama o Ivan, olha lá, ele agora. torça adora. pro Pelicans. É, o, o Ivan é o nosso grande filtro aí. E é eu isso aí bem. mesmo O Hart <risos> matou O George <risos> Hart começou a matar bola Não mudou nada pra ele Então é tudo que eu tenho pra falar dele Ele começou a matar bola A hora que parar de cair bola, ele volta a ser o que tava antes Mas é isso aí, pessoal Então uh, Se ficou alguma dúvida, você quer xingar a gente Você quer reclamar Você quer pedir alguma coisa Você quer fazer pergunta Manda pra gente aí, o pessoal vai passar o Twitter deles aí, manda para eles, porque quando a gente for gravar, vai ter eles, a gente vai avisar para perguntas e tal, a gente abre sempre, a gente tá, eles estão sempre interagindo com o pessoal, então vai lá, participa, conversa, que a gente é totalmente aberto, a gente gosta até de conversar com gente que, que gosta de falar de basquete no geral, principalmente do Pelicans, mas basquete no geral, então vai lá, manda pro pessoal aí, manda pra gente aqui sugestões. Pedidos, choras pitanga, faz o que você quiser que a gente vai gostar de ouvir. Beleza? Falou, obrigado pessoal, um abraço. Valeu, Rafa. Vai lá, Ivan, mande seu destaque final
0: e fale onde a gente pode te encontrar.
1: Valeu, galera, obrigado para quem escutou até aqui. Ah, meu destaque final é: como você falou, acho que é bom a gente ressaltar o Josh Hart. acho que a gente deve ter pago ele nessa intertemporada já, talvez agora ele vai valer um pouquinho mais. Mas ainda acho que a gente vai pagá-lo Pagá-lo é foda né A gente vai pagar aí um contrato pra ele Porque ele tá tá merecendo de verdade é, é isso Me encontrem na No Pelicans Brasil, no Twitter Só pesquisar Pelicans Brasil É o, provavelmente o único é, é isso, tô lá Vou estar tá falando do jogo de agora aí Que vocês já vai ter passado <risos> Falou, um abraço
0: Valeu Ivan Então gente, é... Vamos finalizando aqui nosso episódio, né, obrigado para quem aguentou a gente até agora, né, eu falei que esse, falei para os meninos aqui que esse ia ser um podcast etílico, <risos> eu, mas eu acredito que foi muito, muito positivo, a gente conseguiu conversar bastante aí sobre diversos aspectos aí que tem impactado o nosso time nesses últimos jogos, né, e a perspectiva para o futuro, tá, no próximo episódio eu vou cobrá-los, tá, gente, de desses desses palpites aqui e assim sigam nosso querido Marcos lá no Lonzo Brasil sigam também o nosso querido Vitor que é, ele foi convidado para participar mas ele falou que é muito tímido ele vai mas a gente vai tentar trazer ele de volta né ele vai acabar ganhando confiança que nem nossos novatos né que estão ganhando confiança e vão voltar tá crescendo lá no Pelicans Squad e também, quem quiser trocar uma ideia comigo, né, o G Makimoto, estamos lá no Twitter, estamos lá no grupo lá do, do Pelicans, né, então, vão lá, mandem suas perguntas, né, e sempre estaremos aqui, né, é, vamos tentar voltar, né, antes né, do próximo mês, aí vamos tentar fazer esse aí, se o time ajudar, que ultimamente não está ajudando, e até a próxima!